0: La cúrcuma que vemos en los estantes y en las góndolas de especias está hecha de las raíces molidas de la planta. El color amarillo brillante de la cúrcuma procesada ha inspirado a muchas culturas a usarla como un tinte. La cúrcuma molida también es un ingrediente importante en el curry en polvo. Algunos de los productos de cúrcuma disponibles comercialmente incluyen cápsulas, té, polvos y extractos. Pero también existen efectos secundarios y positivos de la cúrcuma. Por ejemplo, es antiinflamatorio. Esta capacidad podría reducir el agravamiento que sienten las personas con artritis en sus articulaciones. También puede aliviar el dolor. Muchas personas, incluidos los médicos, citan su propia experiencia anecdótica con la cúrcuma como analgésico. La especie también tiene fama de aliviar el dolor de la artritis y mejora la función hepática. El efecto antioxidante de la cúrcuma parece ser tan poderoso que puede evitar que las toxinas dañen el hígado. Pero también los efectos secundarios pueden causar malestar estomacal. Algunos participantes de ciertos estudios analizan el uso de la cúrcuma para el tratamiento del cáncer que tuvieron que abandonarlo debido a problemas de digestión. Adelgaza también tu sangre o puede estimular las contracciones. Así que antes de ingerirla, es preferible consultar a tu médico. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. El virus del COVID puede hacer un túnel desde la nariz hasta el cuerpo según un estudio. Disfunción eréctil y pérdida de cabello. Nuevos síntomas del COVID prolongado. Viruela del mono. El brote actual presenta síntomas que difieren de los típicos de la enfermedad. Bueno, aunque el SARS-CoV-2 se dirige principalmente al tracto respiratorio y la mayoría de los pacientes con COVID presentan síntomas respiratorios graves, otros órganos como el intestino, el hígado, los riñones, el corazón y el cerebro también pueden verse afectados. Se han reportado manifestaciones neurológicas de distinta gravedad. Estos síntomas pueden ser agudos y resolverse con la enfermedad o pueden representar un problema importante en el caso de COVID prolongado. En este sentido, los científicos todavía están tratando de analizar este rompecabezas. Dadas más pruebas, los hallazgos podrían explicar por qué algunas personas que contraen COVID-19 experimentan confusión mental y otros síntomas neurológicos. Además, si los conductos intercelulares pudieran cortarse, eso podría prevenir algunos de estos efectos secundarios debilitantes de la infección. Un nuevo
1: estudio
0: sugiere que la disfunción eréctil y la pérdida de cabello son los nuevos síntomas provocados por el COVID prolongado, el cual ha llegado a afectar a gran número de la población por más de dos años luego de contraer la enfermedad. La investigación a cargo de la Universidad de Birmingham en Reino Unido demostró que tanto los factores de riesgo biológicos como los ambientales producen que una persona adolezca los efectos secundarios del virus del SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo. Entre los padecimientos más comunes del Long COVID se ubican la pérdida del olfato y el gusto, dificultad para respirar, dolor torácico e inflamación en las extremidades. También se encuentran en la amnesia, alucinaciones, incapacidad de realizar movimientos y órdenes habituales, así como la incontinencia intestinal. Ahora, las y los expertos han indicado en una nueva publicación de Nature Medicine que la disfunción eréctil y la pérdida de cabello se han sumado a los efectos adversos de COVID. Para estos efectos, el equipo de investigación analizó el historial clínico de más de 2 millones de personas entre enero del 2020 a abril del 2021. Los síntomas del COVID-19 prolongados son extremadamente amplios y no pueden explicarse totalmente por otros factores, como los factores de riesgo del estilo de vida o las condiciones de salud crónicas. El brote de viruela del mono puso en alerta hace tres meses a las autoridades sanitarias de todo el mundo en plena pandemia por COVID-19. Ya se detectan 21.256 casos de la enfermedad en 74 países desde el 7 de mayo. Nuevos hallazgos confirman la transmisión comunitaria en curso sin precedentes del virus de la viruela del simio entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres observados en el Reino Unido y muchos otros países no endémicos. Según una reciente publicación del British Medical Journal, se observó una asociación temporal variable entre las características mucocutáneas y sistémicas, lo que sugiere un nuevo curso clínico de la enfermedad. Así señalan los autores del trabajo en la publicación de sus conclusiones. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el famoso metaverso, la palabra que entusiasma a jóvenes y adultos en el mundo. ¿Quiere saber usted cuáles son esos pros y contras de este nuevo universo? En un momento lo sabremos. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozandesquito. De Quito. Para mí siempre es un agrado, doctora, cada vez que tenemos estas charlas porque nos profundizamos en temas muy reales, temas cotidianos, temas del día a día. No podíamos dejar de lado hablar del metaverso porque pues un gran porcentaje de las personas que se encuestan en la ca que se encuentran y que se encuestan en la calle, ya dicen estar entusiasmados por el metaverso. Algunos lo conocen, otros no. Hay que saber qué significa esto y en cuánto nos va a beneficiar a todos. Gracias por acompañarnos, Doc. Bienvenida.
1: Gracias por la invitación, Ofelia. Eh, pues sí, 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 es, es, una, es un tema que está muy, muy, eh, muy en estos días y que se está desarrollando, que también va tomando bastante fuerza y que es importante conocerlo más que nada para prevenir y un poquito nosotros también cuidar nuestra salud mental en función de estos nuevos escenarios que nos plantea la tecnología, a los cuales eh, de aquí a un, un par de años, tal vez, ya estaremos inmersos en eso y tenemos que ver cómo abordar. Y a mí me,
0: me preocupa en realidad algo, ¿no? Que será que el metaverso es el futuro de la convivencia humana y de esa convivencia es de la que queremos hablar, ¿no? ¿Qué tan real es esto? Hablemos primero, de ¿qué es el metaverso? Porque sabemos que es una red de entornos virtuales, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente es toda esta parte de interacción virtual que ya se ve en algunos juegos, incluso en la cual en estos juegos uno puede compartir con personas de otro, de otros países, de otros lados. Hay que ponerse
0: unos lentes, ¿no? Grandotes para
1: poder exactamente. ver. Exactamente. Entonces, un poquito el metaverso como se va desarrollando ahora, ya lo hemos visto en ciertos juegos, uno tiene esta interacción, que es una interacción real, pero y real al mismo tiempo, uh -huh. porque hasta qué punto uno está conversando o jugando compartiendo con esta persona que no sabemos un poco quién es eh, cómo son sus características qué cualidades, fortalezas debilidades tiene, entonces de cierta manera aquí también se ve esta parte real de este mundo
0: y, y de alguna manera es como un teletransporte no también porque es un universo digital con otras personas que están juntas en ese universo digital, aun cuando no estén juntas en la vida real
1: Sí, 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 en esta parte y esta, en, en esta, así como funciona la tecnología de esta manera, tiene bastantes beneficios, o sea, también nos permite cortar distancia, un poquito conocer también otros lugares, a los cuales tal vez de una manera real y presencial no lo podemos hacer. Pero hasta qué punto esto también un poco despersonaliza la relación que tenemos con este otro, hasta qué punto esta relación, esta interacción es real.
0: Sobre todo porque, Doc, eh, las personas ahí pueden hacer un avatar de su de, de ellos mismos, ¿no? Sería como el alter ego, no sé si este es, es correcto, ¿no? Pero es el otro yo que puede hacer otras cosas diferentes, inclusive que se ve diferente, que tiene, le podemos poner otros nombres y, y ya eso como que no se vuelve real, ¿no? Un poco estamos como jugando en el imaginario de algo que en la realidad real, en esta del mundo en la que vivimos piso-tierra, conectados
1: a tierra, pues es otra, no es la que se vive a diario. Totalmente aquí podemos ver un poco este tema de la despersonalización, donde surge un poco también el yo crearme desde otro constructo. Tal vez ese constructo que no es el real, un poco también invalidando fortalezas, debilidades que uno tiene, que uno en el mundo real tenemos que saber cómo sobrellevar a estas, a estas situaciones y características propias e inherentes de cada cada persona, uh -huh. entonces hasta qué punto el metaverso y una interacción en este metaverso también me quitan mis cualidades me quitan mis características y ya cuando me tengo que enfrentar en mi realidad, cómo yo voy a adaptarme a esas características que son reales, las me... cuales sí tengo que afrontar.
0: Yo me pregunto, ¿por qué no entonces hacer de ese alter ego del que queremos ser en el metaverso, por qué no hacerlo aquí, por lo menos con las cualidades Quizá no no físicas a lo mejor, ¿no? Porque muchos querrán ser rubios, ojos azules eh, en el metaverso o ser los modelos modelos en las mujeres 90, 60, 90 y, y tener muchas cualidades, ¿no? Eh, me refiero a estas anímicas. Pues tenerlas aquí, ¿no? Podríamos tenerlas y empezar a practicar aquí para poder empezar a relacionarnos mejor. Ahora, ¿cómo esto nos va a beneficiar y cómo nos va a perjudicar? ¿Cuáles serían los pros y los contras? Exacto. Bueno, tal
1: vez tal vez como pros de esto es un poquito, sí, interactuar con otras personas, conocer de otras culturas, de otros lugares, porque ya en el metaverso uno se puede ir de aquí a, a la China a comprar cierta... Cierta cosa que quiere, cierta pintura, cierto arte. Incluso en, en, el, en, el avance de, de
0: poder. en el avance médico también, ¿no? Se unen varios científicos de diferentes lugares a la hora de hacer una, una cirugía, por ejemplo.
1: Totalmente. En función del conocimiento de la información, yo creo que es algo bastante valioso. Pero tal vez los contras, aquí sí va todo el tema de la despersonalización, de un poco también limitar a las relaciones sociales que son inherentes al ser humano, que es un ser social, el limitarlas a una pantalla. ¿Hasta qué punto eso es sano en nuestra parte ya mental? ¿Hasta qué punto me enriquece el conversar, el interactuar con alguien que tal vez no sé si existe, no existe, será como me dice que es? Y yo también un poco ya voy generando una creencia en función de eso. Como eso también me, me va eh, a construir después. Y yo también, ¿qué problemas puedo desencadenar de un espacio del cual no es real? Como el tema de ansiedad, el de no aceptarme como soy yo, con mi imagen física, con mis cualidades, porque en este mundo yo puedo creerme tal vez en función a constructos que veo con el tema de, de la influencia de la moda, de las redes sociales, pero en el mundo real no soy eso. Entonces, como yo después de eso voy a lidiar con tal vez la ansiedad que me genera eso, el día de enfrentarme a un mundo real en el cual vivimos y que tampoco es que va a pasar porque se genere este, este nuevo espacio virtual.
0: Claro que a, a lo mejor muchas personas querrán quedarse en ese mundo virtual, y no afrontar la realidad en la que viven, la situación en la que viven, y quizás serán nuevos conceptos en los que ustedes como psicólogos clínicos tendrán que afrontar, ¿verdad?, con estos nuevos padecimientos sí, sí. De, de estos pacientes que tendrán esas dificultades, por eso quizá habrá que medir muy bien hasta qué punto vamos a meternos en este metaverso, desde qué edad también ya los niños podrán interactuar o ser parte de, o en la adolescencia o en la adultez, porque estos trastornos de dificultad de ubicación, ahora sí que ubícate en la realidad, ubícate en el, en, en el metaverso, ¿dónde queremos estar realmente?
1: Y la sí, vida sí, que queremos vivir. Totalmente, incluso también ahí un poco como adultos sí tenemos que ir de discernir qué es bueno y qué es apto para los más pequeños, para los jóvenes. Y como adultos también, ¿en qué punto yo también genero cierta adicción a este mundo ficticio, a este mundo en el cual yo me puedo construir? Dejando de lado también ya la convivencia real con familiares, con amigos, en los niños del salir a jugar, hacer otras actividades, incluso que ya implica movimiento, que nos hace bien también dentro de la parte física. El tema de la exposición a la pantalla también, que nos genera este mundo irreal, también cómo nos afecta ya en nuestro funcionamiento de nuestro cerebro, el sistema de recompensa inmediato que nos da este mundo, que en la realidad no tenemos, no es tan inmediato. Yo creo que
0: habría que prestarle muchísima atención. Estamos en los inicios de esto, pero ya se está generando. Quizá habrá más avances, a lo mejor en algunos casos sea lo más recomendado para ciertas personas pero no para todas las personas y vivir realmente creo que en este mundo que Dios nos ha dado, que este es el mundo real en el que nos conocemos claro. cara a cara, en el que nos amamos tal y como somos y no, te, no tenemos que aparentar ser un avatar que no somos.
1: Uh -huh. Exactamente, lo importante es ir buscando este equilibrio entre esta nueva tecnología que va avanzando, que tiene sus beneficios, pero también tiene sus sus situaciones que son un poco negativas que tenemos que saber manejarlas para adaptarlas a un bienestar y a una salud integral de la persona.
0: Definitivamente. A lo mejor la, la recomendación frente a este tema que no lo podemos dejar de lado, Doc, y que... Y que ya está, inclusive ya algunos ya lo pueden tener hasta en sus casas y estar ya haciendo uso de esto y decir, uh -huh. bueno, no, pues yo ya no quiero escuchar en este momento esto, pero quiero meterme en otra realidad.
1: Sí, 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 bueno, la recomendación sí un poco ir, limitar también el tiempo que nos exponemos a estos espacios, poner los pies también sobre la tierra y buscar este equilibrio entre eh, esta parte real y este mundo real en el cual vivimos todos.
0: Que es maravilloso también y también tenemos que disfrutarlo. Muchísimas gracias, doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.